0: Hola, hola. Gracias por estar aquí conmigo, escuchando en este lunes. Súper contenta, la verdad, de estar aquí sentada un rato y esperando que tú te encuentres muy bien donde quiera que estés. Hoy vamos a estar abordando un tema de aprendiendo a emprender. Y hoy tengo una plática con un emprendedor de la ciudad de Oaxaca que estoy segura te va a aportar muchísimo valor a todo este tema. Porque hoy vamos a platicar de cuando sueñas algo muy grande, pues la verdad que tendrás la, op pues la opción será emprender. Y para ti que tal vez no, no te has decidido a emprender, o tal vez ya te decidiste y estás emprendiendo, pues realmente es, esta plática es para eso, para reforzar toda esa mente que tienes ahorita, de con esas ganas, con esa fuerza de hacer algo más. Para que, para que estés seguro, sepas realmente dónde enfocarte, dónde tener realmente, poner esas habilidades o aprender las habilidades que necesitas para desarrollar cualquier negocio o servicio de, en el que te estés enfocando, pero siempre tengas claridad en, en lo que deseas hacer. La verdad es que el emprendimiento nos lleva a, a sumergirnos ante muchísimos desafíos que, que vamos a ir atravesando, pero sin duda siempre, siempre debemos de mantener muy claro nuestro objetivo y además saber que siempre todo, toda meta a la que queramos llegar debemos siempre de reforzarla, no nada más de habilidades, sino también tener bien claro y bien firme el, la decisión de, de sí o sí querer llegar a eso, pero llegar realmente con valor. Valor a lo que queremos ofrecer o a lo que queremos realmente llegar a hacer con esto que estamos decidiendo emprender. Bueno, pues sin, sin más tema, pues vamos a dar inicio a esta plática. Espero te quedes con, conmigo y con nuestro invitado del día de hoy a escuchar la, la larga charla y... ...y que además te aporte muchísimo a ti que hoy estás decidiendo emprender... ...o que estás a punto de emprender. Muchísimas gracias por acompañarme. Bienvenido a ti que me escuchas. Soy Mariana González y te doy las gracias por entrar en esta comunidad de personas... ...que deseamos agregar valor a lo que está en tu mente... Que puedas darle más información que te lleve a generar conciencia, a tomar decisiones, a mantener tu mejor energía y concentrarte en lo bueno que la vida nos ofrece. Aprende conmigo cada semana en este podcast pensado para ti. Gracias por estar hoy aquí conmigo sentadita escuchando esta plática que voy a tener con un amigo que conocí en la ciudad de Oaxaca, la verdad tuve el enorme gusto de conocer en la ciudad de Oaxaca, ahorita les voy a platicar un poquito de él, él es Rodrigo Riva Palacio. es emprendedor con franquicias digitales, gracias Rodrigo, de veras
1: por aceptar esta invitación. No, al contrario, Mariana, gracias a ti por invitarme. La verdad es que cumples con parte de lo que es mi propósito de vida, que es agregar valor a la vida de las personas. Entonces, gracias a ti por la invitación y por, obviamente, todas las personas que están aquí, que se están conectando, las personas que están viendo esta transmisión. Este, pues también muchas gracias por estar sintonizando.
0: Sí, y la verdad, Rodrigo, pensé mucho en ti, porque pues obviamente eres una persona que aporta muchísima energía a, a todo lo que haces, al emprendimiento que has desarrollado, y hoy, precisamente pensando en todas esas personas que, que, como siempre, ¿no? Que tal vez se ponen límites, que, que se ponen pretextos en la mente de, de no querer hacer algo más, algo adicional, o que ya están conformes. Pero la vida hoy, al fin, nos está empujando una vez más a hacer algo más, ¿no? Así como yo supe de ti que la vida también te, te empujó en algún momento... Claro. A emprender, ¿no? Cuando tú me contabas que vendías autos y de repente, claro. bye bye, y ahí claro. nace, o no sé si ahí nace, y todo eso es lo que quiero que nos platiques hoy, ¿cómo nace realmente, cómo surge todo esto de, para ti de emprender? ¿Qué es lo que más te ha gustado de, de haber empezado con, con el emprendimiento hace ya esos años? en realidad pensabas pues,
1: ya emprender o no, o en realidad lo viste. con, con No, no, este... no, 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 no. fíjate que te, te voy a hacer esta como analogía y espero que, que toda la audiencia lo entienda muy bien. Y, y bueno, es una historia en donde una pareja obviamente pues, se sube a un crucero y van en el crucero súper felices y todo y sirven banquetes, pero ninguno de los banquetes que, que sirven pues tienen precio. Entonces creo que pues la pareja pues al pensando que al final, obviamente, de la travesía, iban a descender del barco de, de, de toda esta aventura que era el crucero y iban a tener que pagar, obviamente, todos los platos que consumieran. ¿no? Entonces, curiosamente, esta analogía la hago para que al final me entiendas la razón de por qué he decidido emprender. Entonces, va esta pareja súper feliz ahí en el crucero, pero la verdad es que se van limitando de todo, ¿no? Entonces, de verdad, sirven en la mesa grandes banquetes, sirven eh, cortes, mariscos, langostas vinos, etcétera, ¿no? Y, y la verdad es que la pareja pues se sirve con, así con poquito, así con mesura, ¿sabes? No, no se sirve como bien. Y resulta ser que al final del viaje, pues cuando descienden del crucero y todo, porque obviamente pues, era un crucero, pues imagínate que se fueron, qué sé yo, eh, por Rusia, ¿no? Entonces pues todo el mundo habla ruso, ellos no hablaban también mucho ruso, este, era una pareja de mexicanos eh, casualmente, y entonces pues bueno, al final del viaje, cuando descienden del barco, y piden obviamente, pues, la cuenta y les preguntan, oye, ¿cuánto, pues, es lo, los alimentos que ingerimos? Oye, ¿nos tomamos solo pura agua? Eh, ¿Solamente consumimos los alimentos básicos? Y resulta ser que la persona que le dice ahí, bueno, estaba tratando de hablar un poquito español e inglés, y dijo, no señor, eh, su viaje desde que inició hasta el fin del curso era totalmente todo incluido, ¿no? Y entonces la pareja, pues, después de vivir esa experiencia, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento no nos dimos cuenta que que pues que era todo incluido, y entonces, arrepentidos la pareja, pues dijo, hubiéramos hecho las cosas de una manera totalmente diferente, porque pues a lo mejor hubieran probado cortes de carne, hubieran tomado ciertos vinos, etcétera Y te explico esta analogía, porque curiosamente a mí en lo personal, creo que así es la vida, cuando realmente creemos que tenemos hasta cierto punto una libertad de decidir, y somos hasta aparentemente libres, porque vivimos en un estado soberano donde obviamente... Tenemos esa libertad. Es un poco contradictorio porque no la tenemos. Muchas veces no vivimos en la casa que queremos, eh, no manejamos el auto que queremos, no tenemos eh, pues, esos gustos, esos lujos como de los alimentos, la ropa, etcétera, ¿no? El vivir una vida bien y acomodada. Y eso es una consecuencia, obviamente, de la economía que se tiene como persona, ¿no? Como individuo. Y resultó ser que, pues yo sin darme muy cuenta o mucha cuenta de eso, a los 28 años nace en mí esa pequeña. Pues chispa como decir, ok, yo vendía autos, pero nunca me atrevía a comprar un auto de agencia, hasta en ese entonces, ¿no? O sea, yo tenía como uno, dos o tres años vendiendo los autos totalmente nuevos y me gustaba cómo lían y me gustaban todo, pero no me atrevía a comprarlos. La razón era porque no estaba seguro acerca de que mi futuro, mi vehículo financiero o económico me diera las posibilidades. Fíjate qué, qué fuerte es esto para poder adquirir los bienes que yo deseaba. Nos pasa mucho porque el dinero, precisamente eh, estaba yo leyendo un libro ayer, casualmente, que me puse una meta de leer un libro en un día, y pues si tú te propones algo con determinación y enfoque, lo puedes hacer. Compré un libro que también se los recomiendo mucho, se llama Los hábitos de los millonarios, de Juan Diego Gómez Gómez. Este es un libro muy corto, tiene 215 páginas. Bueno, me lo leí de 10 de la mañana a 10 de la noche. Pero la idea es que lo, lo poco que logro extraer de ese libro es que el dinero o la economía realmente es un juego y tiene ciertas reglas. Evidentemente, hay personas que tienen ciertos ingresos muy diferentes a lo que el 90% de la gente tiene. Entonces yo dije, ¿por qué yo de 28 años no puedo tener todo lo que quiero? Si tengo el deseo, tengo la actitud, tengo el ánimo, tengo la salud, tengo las ganas, tengo esto, tengo lo otro, tengo que ello, y quiero ir por todo. Yo te estoy hablando de eso que emprendí hace ya 8 pues, años y un cachito más. Entonces dije, bueno, cuál es el pues el requisito que se necesita para poder jugar en el lado donde la economía pues es mucho más abundante. Y sin duda alguna, y lo dicen todos los libros que leas de pues de educación financiera, todos los libros que hablen de desarrollo personal y todo eso, etcétera, ¿no? Que el ser humano pues vino para nacer libre, pero tiene que ganarse esa libertad. Y el único medio para poder tener libertad financiera en ese aspecto financiera es a través de un negocio propio. Y entonces, el tener un negocio propio requiere emprender, porque el emprender generalmente te lleva a generar una empresa. De, de, es derivado, son, son sinónimos de palabras, ¿no? Emprender y empresa son sinónimos. Y entonces yo decía, como caramba, entonces, ¿qué requisitos tengo que tener para poder emprender? Y entonces, pensando en el emprendimiento, pues yo tuve muchísimas, muchísimas ideas de, de en dónde poder empezar. Porque, ¿sabes? El montar un negocio. Sí. Digo, si en, si en 2008, bueno, yo entré en 2012 a Usana, ¿no? Bueno, a la compañía con la que hoy trabajo. Yo decía, bueno, si necesito poner un negocio, ¿cuánto capital necesito reunir? Y entonces dices, oye, digo, hermano, ¿no? Si quieres montar un hotel, pues requieres la tierra, requieres la construcción, requieres, bueno, requieres un sinfín de, 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 pues, de requisitos, ¿no? Si quieres montar un negocio pequeño, necesitas local, etcétera, etcétera. Y resulta ser que un amigo casualmente ya en ese momento estaba con ese chip de emprendedor, me presenta una oportunidad acerca de franquicias digitales y mira, no tengo ni la menor duda de que hoy en día toda la gente que vivió pues, y que está viviendo toda esta nueva normalidad y que tuvimos este encierro ¿no? de más de 40 días, que se volvieron 40, después se volvieron 60 días, después 90 días y entonces ya de repente la gente estaba en casa. Y temeroso, temeroso de si su, si, si su seguridad financiera realmente era buena si tenías, obviamente no sabes para poder pagar gastos fijos como colegiaturas, como auto, como despensa, como todas las tarjetas de crédito, que algunas veces también es falta de inteligencia financiera, pues teníamos, ¿no? Entonces creo que hoy en día, y también entiendo muy bien hoy en día que esta plataforma la cual tú y yo estamos utilizando hoy, pues es una ventana enorme al mundo, ¿no? O sea, si nosotros estuviéramos tratando de hacer esto en 1991, yo hubiera tenido que viajar a donde tú estás, tú hubieras tenido que venir a donde yo estoy y el único medio para que la gente nos pudiera escuchar sería televisión o radio. Hoy en día cualquier persona a través de un dispositivo inteligente, un smartphone, puede ser una ventana al mundo. O sea, tú con un simple hashtag que pongas este, libertad financiera, hay gente en España que te va a ver, hay gente en Colombia que te va a escuchar, hay gente en Argentina que solamente por seguir ese hashtag te vuelves totalmente viral. Pero el tema del emprender eh, nace desde la necesidad y el deseo personal, obviamente, de vivir una vida libre y en abundancia. Obviamente, no es fácil, digo, para cualquier persona que esté escuchando esta transmisión, el, el conseguir y ganarse esa propia libertad financiera, esa independencia financiera como un inicio, requiere muchísimo, requiere muchísimas cosas, muchos elementos. Primero de los elementos que yo te quiero decir es, debes de encontrar algo que te guste y que te apasione. Porque por lo general, siempre, la libertad financiera y los ingresos van ligados a algo que te gusta. O sea, es imposible que tú digas... O sea, imagínate al, al cantante de tu banda favorita o de tu este, solista favorito. O sea, imagínate al... No sé, por poner un ejemplo, el que quieras, ¿no? Imagínate diciendo que hoy le toca un concierto y está ya así como de oh, oh, cantando hueva. Como, <risa> que que hueva. con hueva, no así como diciendo, como <risa> con hueva, como diciendo, ay, ya son las, híjole, a ver ¿a qué hora dan las 11 de la noche, porque a las 11 de la noche ya se acaba el concierto, ¿no? Entonces, así, no, o sea, no imagino a alguien que... que... se dedica a esa pasión que cuente las horas, o sea, digo, o sea, si, si tú haces una reflexión, a los cantantes les gusta cantar, a los músicos les gusta... Puedes tocar su música, a los pintores les gusta pintar, o sea, generalmente va muy relacionado con algo que te guste y que te apasiona, ¿no? Entonces, requiere mucho eso, ¿no? El emprender con algo que te guste. Y hoy en día el nuevo, pues el nuevo orden, por así decirlo, que no es un nuevo orden, pero la nueva economía ya no se fluctúa en dinero, sino en ideas. Hoy en día cualquier persona que esté viendo esta transmisión puede tener una idea genial que no la han lanzado, que no la ha llevado a cabo, que no la ha ejecutado por miedo al que dirán, por miedo al no sé qué, por miedo a esto, por miedo al otro, por miedo a aquello. El, el petróleo de hoy eh, de verdad que es la información, la tecnología y las nuevas ideas. Hay ideas tan revolucionarias que yo te puedo decir que, híjoles, van, van, o sea... El, el futuro es hoy, ¿no? Ese, ese futuro que de repente yo veía en las, en las caricaturas de los supersónicos que los supersónicos se hablaban a través de pantallas celulares y había clases en línea y los supersónicos tenían un dispositivo que sacaban de sus bolsas y se contestaban y hablaban con la abuelita aquí. Ese futuro ya llegó, lo estás viviendo, lo estás viviendo aquí hoy. Bueno, si eres de mi generación del 80 vas a entender más o menos, pero si eres una generación más avanzada no sabes ni siquiera quiénes son los supersónicos, pero es una caricatura por ahí que está muy chévere que la verdad valdría la pena que pues, te, te metieras a verla para que sepas de qué se trata. Entonces, el deseo de emprender nace de vivir una vida mejor, pero la única manera de vivir esa vida mejor va a ser a través de la transformación personal, porque no puede, o sea, es, es algo que en todos los libros los vas a leer y en todos los mentores de negocios vas a, va, te van a decir. Eh, para poder generar más tienes que ser una mejor persona, porque una mejor persona puede aportar más, agregar más, dar más, escuchar más, etc. Puede ser más. Digo, porque si tú fueras exactamente como eres y quieres ganar mucho más, pues la verdad es que eso es un poco imposible. No, no tendría sentido porque entonces ya lo tendrías. Entonces, si quieres tener cosas diferentes, sí tiene que haber ciertos cambios. O sea, no quiere decir que, que te operes la nariz o que te, que te pongas ojos verdes. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un cambio interno. Y el cambio interno más fuerte está aquí, entre oreja y oreja, que es nuestra mentalidad la que determina la realidad principalmente, ¿no? Entonces de ahí nació este deseo. De ahí
0: nació esas, esas ganas esas, apasionadas, porque la verdad si eres, este, te digo, bien, bien movido, bien, bien, siempre te he visto así y eso es lo que proyectas. Y espero que también pues en esta plática la, la gente que nos esté viendo entienda bien, sí es cierto, o sea, esa parte de yo quiero más de, de la vida, ¿no? Yo estoy esperando más, pero definitivamente uno tiene... Quedar más. Y tiene que llegar a ese crecimiento para poder entregarte completamente y la vida te abra, ¿no? Las, las puertas y el camino. Definitivo. Correcto. Ahora, ya abriendo esa puertecita de decir, a ver, ¿quieres emprender? A la que te enfrentaste y que dijiste, bueno, ya, ya estoy decidido, quiero más y esto, voy a emprender. Ahora, ¿qué te has enfrentado en ese en ese camino que es Uy, de, las no, cosas, de las cosas más significativas que de las que te has enfrentado que dices órale mm. acá, acá pues de acá va a salir exactamente el amor a lo que estás haciendo o sea lo que decías te tiene que encantar si no lo vas a soltar o sea, te tiene que apasionar y de veras traer un, un propósito para poder decir sí o sí lo hago o sea, y me enfrento y me muevo de esta manera y me muevo de la otra y si no, le hago de este lado y si no, o sea, pero tú ya lo viste, ¿no? Ya sabes a dónde vas, ya tienes el propósito y ahí pues obviamente te vas tocando con un, un obstáculo, con eso. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son, Rodrigo, los que te enfrentas? Los retos,
1: ¿no? Los, los, retos, <risa> los ver, retos, mira. <risa>
0: Definitivamente.
1: Fíjate que, que curiosamente, y, y te lo voy a explicar de esta manera, me gusta hacer muchas analogías, este... Uno de los principales retos con los que yo me enfrenté, o sea, recién, os digo, porque los retos, obviamente, imagina que es un videojuego. ¿Y, y por qué un videojuego? Porque el nivel 1 no es el mismo que el nivel 100. Entonces, los problemas que resuelves, los, los problemas o los retos que puedes resolver cuando tienes un nivel 100, evidentemente requieren ciertas habilidades. Pero cuando empiezas y cuando arrancas, has de cuenta que eres como un niño que está tratando de jugar un videojuego. Y los primeros retos que, con los que yo me atravesé personalmente no fueron ni siquiera físicos, si fueron todos absolutamente mentales. Fueron retos que tuve que, tuve que ver con mi, mi, mi mentalidad, eh, todo el mindset, que, o sea, toda la mentalidad que yo traía aquí y todos los patrones condicionantes que me estaban deteniendo para llegar a donde yo quería, ¿no? Entonces, te puedo decir infinidad, infinidad que yo cuando me di cuenta era como si tú tuvieras un terreno y hace bueno, imagina que en ese terreno empiezas a sembrar y empiezas a sembrar y empiezas a sembrar y de repente empiezan a salir hierbas malas o cosas que realmente pues no son o sea que no son que realmente no van a tener frutos buenos y saludables y entonces cuando de repente entro al jardín de mi mente y me doy cuenta que sí obviamente hay ciertas cosas que están bien plantadas como valores como cimientos como este esto esto el otro aquello pero también había muchas cosas sembradas dentro de mi mente que no eran positivas entonces te voy a decir infinidad de pensamientos limitantes, como que, sí, o sea, sí. decir que... Venga,
0: porque te aseguro que muchos, no, muchos se sea, a ellos mismos, ¿no? Al final.
1: O sea, claro. pr primer pensamiento limitante, ¿no? O sea, económicos, todos, la mayoría tienen que ver con el dinero, ¿no? Sí. Entonces... Como lo que dicen en casa, el dinero no crece en los árboles, este, tú crees que estoy nada más haciendo dinero, o, o así, bueno, ya con ciertas groserías, etc. Pero ciertos, o sea, limitantes como de eso eso no es para ti, eso es para otro tipo de personas, tú debes de buscar algo fijo, ve, ve por la mentalidad de lo seguro, ve por la mentalidad de lo que no, no sea inseguro, porque pues allí debes de estar, eh, etcétera, hubieras estudiado, eh, te hubieras hecho esto, y empezaron las comparaciones, ¿no? Oye, pero deberías de ser como fulano de tal, mira cómo está Sutana, mira cómo está Perengano. Entonces, todos estos pensamientos limitantes, como el decir, ¿cómo puedo yo, emprendiendo desde un modelo en internet, puedo ganar más dinero de lo que puede ganar un negocio físico. O sea, eso se me hace imposible, ¿no? Es una idea limitante que tú tienes en tu mente porque simplemente está ahí, porque está pasando en la realidad. O sea, ya existía Amazon, Mercado Libre, las compras en internet han existido desde hace, o sea, mucho tiempo atrás. Entonces, todo lo que está sembrado aquí no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente buena, no eres lo suficientemente alto, no eres lo suficientemente... Güero o güera, okay, no, eh, te este te tú dinero. estás moreno, tú estás morena, eh, tú no naciste en cuna de oro, eh, tú oh. no tienes este, recursos, este, tú no porque estás feo o tú no porque estás fea, estás gordo, estás flaco, estás esto, lo otro, aquello. Todos los limitantes eran aquí, ¿no? El de ser, el merecer, el hecho de que siempre te dijeron que era malo recibir y que siempre había que dar y que no podías recibir nada porque entonces estabas como viviendo nada más así como de mantení, ¿no? O sea, Todas las cosas limitantes que, que podían estar eran solamente mentales. O sea, de cuando, cuando me empecé a dar cuenta de que eran solamente cuestión de, de empezar a sembrar nuevos hábitos y empezar a escribir, describir, de escribir. Y yo les puedo recomendar, digo, estos son libros de emprendedores que yo te recomiendo muchísimo. Hay un libro que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria en donde te piden que elimines todos los patrones condicionantes acerca del dinero porque son patrones que ni siquiera son tuyos. Son patrones que se los patrón? sembraron a todos. Sí. <risa> no te das ni cuenta, ¿no? Pero son, son patrones que se los sembraron a tus papás y tus papás te los sembraron a ti y tú se los siembras a tus hijos y los hijos de tus hijos a tus hijos y se sigue una línea interminable de descendencia que cuando te das cuenta, el único problema era que la mentalidad no era la correcta. O sea, el único problema fue fue, el, fue aquí, ¿no? Entonces, empezar a decir, ok, yo agradezco todo lo que me han dado, pero yo esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto no lo, puedo, sí. <risa> esto no lo quiero, 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 no lo quiero. No pues mía, no lo, mía, pequeño, mía. sí. Ana, y empezar a, a meter cosas positivas. Eh, y la verdad es que es muy, pues, aparentemente, si tenemos, yo tenía 28 años de programación. O sea, tú tienes que imaginarte que el 90% de las personas con las que yo convivía en su gran totalidad no eran empresarios, no era gente que tenía o que te hablara de visión, valores, propósito, un para qué, sueños, metas, plazos, objetivos. No, o sea, el 99% de las personas con las que yo convivía vivíamos en base de nueve. ¿De, ¿De qué hora a qué hora entras? No, pues de 9 a 3 ¿no? De 5 a ocho. O sea, era como todo ese tema del de, de empleo, que no es malo, sí, pues, pero hay hay muchas cosas más. O sea, también es, hay se reduce el
0: tiempo también en el que aprendes, se reduce el tiempo en que prenda se reduce, pues sí,
1: al final. Y, 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 y hay gente ahí, ¿no? Que también te sigue tirando mentalmente, o sea, mentalmente así como decir, no, nunca la vas a hacer, cuando te vaya bien me avisas, etcétera, ¿no? Pero es esa gente que tiene miedo que le demuestran que sí se puede, ¿no? Porque finalmente aquel que te tira hate o haters, que muchos están ahí, que los están viendo y te están escuchando y te están siguiendo y saben todo lo que haces, es más, saben más de ti que de otra persona y están pendientes de, 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 de a qué hora te va mal, a qué hora te va bien y mira, sí, yo sabía que le iba a ir mal. O sea, toda esa gente que también te tira, tienes que tener mucha inteligencia inteligencia mental, inteligencia emocional, se llama, ¿no? Que es un tema en los que hablaba hace unos días, pero los obstáculos más fuertes, principalmente al inicio, cuando arrancas, tienen que ver con la vocecita que está aquí adentro, sí. que te está diciendo, no, eres muy joven, eres muy viejo. No tienes, o sea, no tienes recursos, digo, porque otra de las ideas que cuando tú empiezas un negocio o un emprendimiento es que forzosamente tienes que reunir el 100% del capital, y eso no es cierto. Robert Kiyosaki lo dice en muchos de sus libros, dice, usa Other Money People, el dinero de alguien más, utiliza el tema, de, o sea, hay gente que hasta se admira cuando yo le digo deuda buena, deuda mala, deuda buena, deuda mala, deuda buena, deuda mala. Un ejemplo, deuda buena, algo que su valor no se encarece, ¿no? O sea, un, o sea si tú adquieres una deuda por un terreno, el terreno al final de cuentas siempre va a incrementar su valor. Deuda mala, pues cómprate un coche. El, el auto deprecia su valor año tras año, tras año, tras año, tras minuto, tras minuto, tras segundo, tras segundo, tras segundo y no, o sea, menos que lo vuelvas un clásico, pero es muy difícil. Sí. Entonces, conceptos como esos, ¿no?
0: Perfecto. Es súper, súper entendido y pues sí, o sea, la verdad que te enfrentas a todo eso y afortunadamente tuviste el, los sí. libros cerca y, te y realmente ¿no? tuviste esos libros Tuviste pues prácticamente la decisión de querer cambiar y pues, añadiste cosas nuevas, supiste ¿no? llegar o, o caminar en, en todo esto. Y me gustaría que me agregaras en esta plática las habilidades, Rodrigo. Las habilidades, porque ya llevas un tiempo en, en toda esta parte, en todo esto que, estás, que has desarrollado y la verdad con muchísimo éxito te lo tienes bien. Gracias. O sea, yo sé que te costaron, pues, le, cam, muchísimos cambios internos, como dices, o sea, de eso yo también estoy, híjole, 100% segura. O sea, vas a tener un cambio muy grande a medida también de que tu, tu cambio acá, acá, o sea, híjole, tiene que ser de la misma forma, de grande, a como quieras llegar, ¿no? O sea, sí, sí entonces, pero sin embargo, se requieren ciertas habilidades, has aprendido ciertas habilidades. Tal vez hay personas, como dices tú, que se sabotean, ¿no? que dicen, bueno, no, claro. ya no, no va a De entrada, eso es lo, lo primero, que tienen que enfrentar esos ruiditos en, en la mente. No enfrentarlos y, y creérsela. ¿Y qué habilidades pueden empezar a hacer? O sea, ¿cuáles has desarrollado tú? ¿Cuáles te han funcionado a ti? Para que la gente para que la gente te esté viendo y ya esté haciendo algo, realmente se dé la apertura también de, de aprender nuevas habilidades, ¿no? ¿Cuáles serían las habilidades que haces? Bueno, ¿leer la lectura? Okay. Definitivamente, ¿no? O sea, integrarla.
1: No, okay, bueno, la, bueno, la lectura es básica, digo, y, y ese tema tiene que ver con la educación. Digo, la educación tradicional nunca te va a dar la educación que necesitas para emprender. Eso no va a pasar. Porque al final forman empleos, ¿no? O sea, digo, te formo como ingeniero, como licenciada o como contador, pero... Tu posición en el juego del económico va a ser una específica, ¿no? El emprendimiento requiere muchas otras habilidades, pero dentro de ellas el autoeducarse es la primera. Número uno, o sea, esa yo creo que no la tengo ni siquiera que mencionar, cualquier emprendedor que desee emprender. Lo primero que necesita es más conocimientos y no el conocimiento básico teórico que te ofrece la educación tradicional. Entonces tienes que buscar libros, ¿no? Desarrollo personal, inteligencia financiera, o sea, muchos, ¿no? Todos que tengan que ver con eso. Hay una mar de información y hoy en día en el siglo XXI, inclusive, es hasta es gratis. Digo, tú puedes bajar sí. libros gratis, eh, videos gratis, esta transmisión, sí. este, pues no estás pagando por verla, entonces, digo, muchas cosas son gratis. Pero habilidades específicamente, puntualmente, mira. Número uno, negocio tiene que tiene que ver con personas. Sí. Emprendimiento tiene que, que ver con personas. ¿Por qué? Porque tienes que ap aprender a tratar con personas. Habilidades que tienes que aprender a, a adquirir y, a, y a, este, a modelar de tus mentores también. Pero habilidades, número uno, aprender a tratar con personas. Eso sí es así, ¿no? Mientras más hábil te hagas en haciendo este, este trato con personas, creo yo que vas a poder avanzar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque obviamente todo el tiempo vas a tener que hablar con alguien. Si quieres mostrar tu producto, si quieres mostrar tus servicios, si quieres mostrar tus ideas, tienes que hacerte hábil en esto. Habilidad número dos, comunicación. Esa es una de las habilidades que por mucho más es de las más esenciales. Cuando tú tienes que decir algo, o sea imagínate que tú eres, eh, eh, no sé, o sea, que tú inventas estos audífonos y, y, y tú tienes que decirle a, a tus clientes finales este, ¿para qué sirven y por qué te los tienen que comprar a ti? Hay un video en YouTube que se llama Elevator Speech que en menos de un minuto tú tienes que decirle a qué haces, a qué te dedicas y por qué a ti te conviene estar conmigo, ¿no? Entonces, como si lo quieres revisar, revísalo. Ya te di el nombre, Elevator Speech. Así se llama. Este, pero eh, si tú llegas, en tu poca comunicación, a decirle, mire, este es un dispositivo Bluetooth 3.8, 4.6 y mire, tiene un rango de alcance. Estás dándome las características y eso no es comunicación efectiva. Tú tienes que decirme qué, qué necesidades de tu producto van a resolver, obviamente. Para mí, tus famosos y dichosos audífonos, etcétera, ¿no? El, el número uno, pues no tienes cables este Número dos, tienen ocho horas de batería. Y número tres, este, tiene un sonido espectacular. No me importan las características específicas, me importa lo que me va a solucionar la vida. Entonces sí. pues tienes, que, tienes que aprender a, a comunicar rápido y asertivamente tu idea, tu producto, tu servicio, quién sea. ¿no? Sí. Tratar con personas, comunicar y aprender a vender. Es la última de las habilidades que quiero decirte. Digo, hay millones, nos podríamos aventar aquí dos horas platicando. Sí. Pero si no sabes vender, estás perdido, estás perdido. Inclusive, si no sabes venderte tú, alguien te va a poner a vender. O te está, estás vendiéndote. O sea, eso es muy básico. Entonces, tienes que, que estudiar mucho acerca de las ventas, acerca de cómo hacer el proceso de venta, cómo hacer el proceso del cierre, cómo hacer un buen seguimiento, cómo hacer un buen... Este, un tema postventa, si tu producto es postventa, eh, todo lo que tenga que ver con el área de ventas, si es un producto, un servicio físico o un producto, no sé, digital, tienes que hacerlo bien. Tienes que brindarle a, a ese cliente. Hoy en día ya los clientes de cualquier producto, cualquier servicio, con o sea con simplemente llevarse la mano a la bolsa, sacar su teléfono celular, van a comparar precios, productos, servicios, marcas. ¿Quién lo, quién lo da más barato, quién lo da más caro, cuán, cuándo llega más rápido, cuándo llega más lento, este, lo revisan todo. Entonces hoy en día ya el cliente, tú tienes que tener un valor añadido para poder retener ese cliente. ¿no? Hoy en día ya las ventas están en el retail, ya no están en hacer nuevas las nuevas cosas. Sí es bueno hacer nuevos clientes todo el tiempo, pero es mucho más importante también tener una base de clientes porque esos mismos clientes te van a llevar a una base más grande, sí. porque son clientes satisfechos. Así es. Entonces si no aprendes a vender, estás perdido. Como un es Aprende a tratar con personas, aprende a ser asertivo con tu comunicación y aprende a vender.
0: Muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad es que sí, todo, todo lo que eso te ha llevado realmente al punto donde estás. Y te agradezco, la verdad, enormemente todo, todas estas pláticas, todo esto que, que nos estuviste diciendo, tu experiencia al final. Y sin duda, todo, todas esas habilidades, pues sí, o sea, hay en un mundo tan competido al final, que así también, ¿no? no, no la, muchos lo, lo viven, porque en realidad también puede ser muy compartido. Entonces, sí, como, me, como bien comentas tú, acá lo que somos, son, somos millones de personas. O sea, podemos hacer, integrar o ser mejores también, o sea, en, en habilidades, en muchísimas cosas podemos estar empleando nosotros en nuestra vida, pero pensando en el otro. O sea, todo eso que decías de la comunicación asertiva, esta parte de, de dar también algo que realmente le funcione a ellos, no a ti. O sea, estamos hablando de, de las personas. O sea, ¿por qué van a confiar en ti? ¿Por qué no? van, a, van a elegirte de alguna manera tu producto, tu servicio? Pues tiene que ver con esa parte de también cómo, cómo te hayas formado, qué quieres exactamente aportar a la otra persona, ¿no? Eso se huele, se vibra.
1: Es correcto. La no. gente la, la gente hoy en día ya es mucho, sabe mucho más de ti, de, o sea, ya se hizo un perfil de ti en tus redes sociales, y entonces ya sabe como, que, como quién eres. ¿no? Sí, sí,
0: así es. Y te agradezco de antemano. La verdad es Ajá. poco tiempo hemos tenido, de, la verdad, de, de tener tantas charlas, Rodrigo, y como bien dices, eh, ya tiene ratito que no, no nos habíamos sentado a platicar, pero yo, simplemente, al ver lo que publicas, al ver el tipo de persona que eres, a ver la familia que tienes, eh, el nombre de tu esposa, que <risa> <risa> me, me gusta. Y, este, y la verdad es que toda, toda esa área que también estás dispuesto a aportar a las personas para que crezcan más. Y, y la verdad es que, pues, por eso te, te invité, para que también otras personas puedan
1: ayudarte,
0: puedan seguirte, puedan aprender de ti, de ti de esta carrera que has decidido.
1: Gracias. Crear.
0: Y pues eso es todo. Acá hay muchísimas personas de las cuales, de cada una se puede ir inspirando. Pues, tantas... Gracias. Pero no hay competencia.
1: Gracias. Y la idea es crear comunidad, crear eh, valor, Así. agregar valor. Digo, evidentemente en tu proceso de emprendimiento vas a ir encontrando y definiendo todos los días tu para qué o tu por qué. Y te vas a dar cuenta que tu para qué o tu por qué se va a convertir en tu... pro. Bueno, en tu proyecto de vida, en tu propósito, y, y la verdad es que para mí en lo personal, el, el dar, agregar y sumar sí se volvió en parte de mi propósito de vida. Entonces, gracias por, por abrir canales como este sí. para poder agregar valor a la vida de las demás personas.
0: Chócalas en ese sentido, porque la verdad esa esa es, es, es la mía. Cuídate muchísimo, Rodrigo. Estamos y ya. Gracias. Están invitando, ¿eh? Y te agradezco. Gracias,
1: hasta aquí estamos. Un abrazo a todos.
0: Y así es como terminamos este podcast de inicio de semana. Y a mí solamente me queda agradecerte que nos hayas escuchado y pues te deseo que arranques este lunes con toda tu energía y además que permanezca durante toda tu semana. Pues te invito a que nos estés escuchando a través de Anchor, de Spotify y de e todos los lunes y los viernes. ¡Nos escuchamos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!